0: Uh, essa meta passa a ser outra meta Bom dia a todos Sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda Episódio de hoje Café com Zeta Ganda eu acho que eu vou chamar pra sempre de Café com Ganda, viu? Porque é o Zeta Ganda, é o Café com Zeta Ganda que a gente tá fazendo agora. Mas, né? Me acostumei. Tô tomando um chazinho de ervas digestivas. Ontem eu abusei um pouco é, no vinho, né? Ah, que o vinho é muito barato. E aí, enfim, é receber amigos aqui em casa, acabamos bebendo um pouquinho demais. E hoje o meu, meu organismo ainda está se recuperando né? da esborna, né? da noite de ontem. É... Porém, outro motivo que afeta minha alma e que eu não posso deixar de falar aqui. É... Quando esse podcast sair, já vai ter feito, provavelmente já vai ter feito um mês do ocorrido. É... Mas eu estou gravando apenas alguns dias após... O atentado ao primeiro estúdio do Kyoto Animation. Um, bem, todo mundo já deve estar mais do que informado né, de todas as mortes, de tudo que aconteceu. O um impacto muito pesado na indústria, o um impacto muito pesado nesse estúdio que é um dos poucos uh, que. Paga corretamente os seus funcionários, que dá um tratamento humanitário para esses é, animadores, algo difícil de, de encontrar na indústria de anime, né? Sempre essa, para mim, pelo menos, é sempre um dilema muito grande, né? A gente eu gostar tanto do produto de uma indústria tão abusiva com os seus trabalhadores, né? E, enfim, né? um estúdio que, 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 que deveria ser, né? Para muitos é a referência do que um estúdio de anime deve ser passar por um baque é tão pesado e por uma coisa tão horrível, né, tão, tão aterradora quanto foi isso, né, e eu não poderia deixar de falar sobre isso porque mexeu muito comigo e tá mexendo, né, e gravar esse Café com Candan <risos> tá sendo mais difícil, uh porque, enfim, né, a gente ainda está falando aqui de um momento, né, a gente está falando do, do, da gênese, né, do nascimento da cultura otaku, é, e a gente tinha outras coisas, mas a gente tinha gandam como um dos grandes arautos dessa cultura no seu início, né, é, e uma obra com um viés tão pacifista, né, com é, mensagens tão pacifistas, que, enfim, né, pula décadas à frente é, dentro desse dessa cultura se vê um atentado como esse que aconteceu é, eu ainda me recuso eu me recuso a acreditar que a cultura otaku se tornou isso é, eu não acho que que esse seja o caso eu sempre desconfio uh, de qualquer qualquer esforço midiático para um, manchar a imagem né para estigmatizar um, um movimento contracultural, ele se tornou muito, ele foi extremamente cooptado pelo capitalismo, mas eu é, me recuso a falar que fico triste de ver o que o, o a cultura otaku se tornou, eu não acho que a cultura otaku se tornou isso, eu acho que a gente está vendo sim agora muitos animadores, é, muitos otakus no Japão e no mundo inteiro, é, enfim, né revoltados com isso que aconteceu, e, e, e enfim, prestando suas condolências é, e eu prefiro acreditar que nós somos a maioria é, me coloco nisso aí também, né? é, porém é, é triste né e é, é difícil não 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 carregar esse, esse essa carga enquanto eu gravo esse programa mas eu vou fazer o um esforço é, porque a gente não há motivo algum para a gente ser profissional né a não ser o fato de gostar de fazer as coisas bem feitas, né, é, dentro dos meus termos sempre, é assim que eu funciono, e o Café com Gana tem uma proposta que não é essa, é de dor e sofrimento, apesar da gente falar o tempo inteiro aqui de dor e sofrimento, né, então, enfim, gostaria de, de queria abrir aqui meu coração sobre o que está acontecendo, e vou tentar levar esse, esse podcast com a mesma perspectiva com a qual a gente fala é, do, dos horrores da guerra aqui nesse podcast, né, a gente, tá falando de algo que não é intrínseco do ser humano, mas que é algo que a humanidade se tornou e vamos tentar resgatar, vamos tentar buscar um, o humano que a gente esqueceu, né? Então mesmo nesse momento de de dor aqui, de de enfim, é difícil para mim falar desse assunto até sem ter vontade de chorar. É, tentar resgatar o que nós fomos um dia, né? O que o humano, o que de humano se perdeu Dentro de cada coisa, é, cada coisa, cada movimento, cada grupo, cada agrupamento humano que surgiu, é, o que de bom houve e se perdeu, vamos resgatá-lo, porque não é perdido, é parte da nossa essência. É como eu gosto de ver, é como eu gosto de enxergar. É, enfim, toda a minha leitura de, de, de Ganda é, me levou para esse lado. Eu não gosto da, da visão, da narrativa de que o humano é mau em sua essência, de que o humano é, é enfim... Né? O humano é só um animal, o humano é só um ser vivo, e nós somos bem mau ao mesmo tempo. É, o que nos resta é na, na racionalização do que somos enquanto nos organizamos. Enquanto sociedade, é, enfim, muitas decisões erradas foram tomadas, vivemos num mundo que está longe do ideal, é, muito longe do ideal... É, mas eu, eu, eu tento sempre lembrar que somos bem e mal ao mesmo tempo. Então, vamos lembrar do que é de bom. E resgatar o que é de bom e trazer o que é de bom pra frente. É, sempre trazendo a vida acima de todo o mal que a gente faz uns aos outros, né? Enfim, enfim, chega. Chega de falar sobre isso. Vamos falar de Ganda. Zeta Ganda, episódio 3. Um episódio tristíssimo, um episódio com muita dor e sofrimento. É, foi. Agora assistindo da segunda vez, esse impacto se diminuiu, né? É, mas da primeira vez eu fiquei em choque com o que acontece nesse episódio. É, vamos falar sobre, mas é, enfim, é uma construção. É a primeira construção de Zeta Ganda, a primeira vez que a série mostra pra gente, né? E até mesmo do, do que tinha falado, é, a gente ainda não sabia de detalhes sobre a, a questão do gás, né? Que eu já comentei aqui, mas que vai ser mais é, clareada pela série nos próximos episódios. E essa é a primeira vez que a série nos mostra os horrores, né? O, o, os extremos que, essa, que a Federação está disposta a ir pra realmente suprimir. Qualquer espécie de movimentação política que vai contra esse governo, né? Um, o que ressoa muito com todos nós, né? Eu tô ouvindo um podcast muito bom. Ele se chama... Ah oh, meu Deus, é, acho que é o Mobile Suite Breakdown, acho que é esse o nome dele. O é, URL deles é Gandan Podcast apenas, é um podcast, sim, Mobile Suite Breakdown, uh, Gandanpodcast.com é um podcast gringo de Gundam que está fazendo algo parecido com o que eu estou fazendo aqui, só que mais bem organizado e mais profissional, podemos dizer assim, porque eles estão sendo... É... Eles abriram um Patreon, né? E conseguiram uma grana boa. E estão lidando com esse podcast quase como um day job. né, Eles falam da dedicação que eles estão dando e tal. E cada semana eles falam de um episódio de Ganda. Já fizeram o Gandan 79 inteirinho, né? E agora estão fazendo uh, o Zeta Ganda uh, Alguns episódios à frente de mim, né? <risos> é, e eu recomendo demais esse podcast. Acho que ele pode ser, inclusive, um material de. de um material complementar para o Café com Canto. Não acho que uma coisa substitua outras, a outra, são, são propostas muito diferentes, né? Mas o que eles fazem é que eles assistem o episódio, quando termina de duas pessoas, né? Quando termina de assistir episódios, eles falam um pouco ali das impressões é, deles. É... Depois de ter assistido várias vezes, na verdade, eles assistem, assistem umas quatro ou cinco vezes antes de gravar essas impressões ali mais diretas, e dali eles vão também fazer pesquisas e voltam com material de pesquisa é, sobre história, sobre história do Japão, sobre tecnologia, sobre animação, muitas vezes, né? Todo material de, de pesquisa que acaba sendo um material de apoio muito forte, muito poderoso é, para uma obra como o Ganda. E eles... Comentam muito, estão comentando muito de sobre como a estrutura é, da, dos chitãs se assemelha muito a polícias da colônia, né? é, um, um movimento é, pós-colonial, é, pós-segunda guerra. Eu vou falar isso aqui muito superficialmente, né? mas ó, eu tenho quase certeza que isso é chamado de pós-colonialismo por estudiosos. Mas o principal ponto que eu quero frisar é que a forma como essa opressão e como esses titãs é, ressoam para nós brasileiros é muito potente, porque vivemos em um país que sofreu muito com toda todo todo esse, esse momento, né, é, pós-colonial, uh, onde a gente teve toda uma longa ditadura que um fantasma que nunca se acabou, né, é, que é um pouco do tema aqui de Zé Tagandã também, né, uma guerra o fantasma da, da, da guerra de um ano, ele permanece, né? ele é um, foi uma guerra que terminou de uma forma insatisfatória, foi um assunto que nunca se resolveu, e esse fantasma continua beirando ali. Né? É, e eu sou muito da, da, da opinião de que qualquer movimento político que não se resolve, que, né, que todo um movimento político surge com, uma, com, com, com um movimento, de certa forma, até mesmo catártico, né? seja uma revolução, seja um golpe de Estado, é, seja uma movimentação, sempre tem um quê de catártico numa grande virada é, para um momento político, especialmente para um momento político é, violento, né? e eu sou muito da opinião de que se não há um momento catártico é, ao fim desse movimento político, ele meio que nunca acaba, ele apenas se transforma né? e continua existindo de uma maneira estrutural dentro daquela sociedade. É, é muito da minha leitura da, da situação do Brasil, é, eu não considero a ditadura acabou, mas é, como ela acabou dessa forma muito pacífica com o acordo é, esse fantasma, esse fantasma da ditadura sempre esteve conosco, a gente esqueceu por eles, dele por um, por um bom momento é, e agora ele volta né, a nos assombrar é, e isso acontece pô, pela falta desse movimento catártico né? e esse mesmo movimento catártico também não aconteceu é, com com a Primeira Guerra, né, e esse fantasma ainda ronda, né, esse medo de Zéon, esse medo de uma insurgência é o que leva, é, é o que, que cota a opinião pública para permitir uma polícia tão violenta quanto a polícia de Zéon, né, é, desculpa, a polícia dos titãs, né, como os titãs ou eu, eu, os titãs eles são uma força paramilitar, eles parecem demais, o que vem na minha cabeça sempre é a polícia por a gente viver, é, ter, eu ter vivido muitos anos, né, e enfim, é Ainda me considerar brasileiro, ainda é, ser brasileiro. É uma polícia militar, né? Então é uma polícia que se, que se assemelha muito a uma milícia, se assemelha muito a uma força paramilitar, uh, dessas forças paramilitares que se formaram nesse movimento uh, pós-colonial depois da Segunda Guerra Mundial. Temos muitos casos na África, né? E aqui no Brasil também, né? Tudo isso ressoa com a gente de uma forma muito forte. Uh, e eu falei desse podcast, comecei a falar desse podcast e me com esse assunto, porque esse podcast fala muito uh, dessa questão histórica específica e do quanto o Zeta Gandambeb uh, dessa polícia, dessa polícia opressora, e dessa polícia colonial, que enfim, né, eventualmente essa as táticas dela foram exportadas e hoje em dia são aplicadas até mesmo em países de de europeus, né, em países é, na, na, nos próprios Estados Unidos, como uma ferramenta de controle também é, do, do povo é, de todos os povos, né, mas enfim, é, me Estou tangenciando aqui um pouco demais, mas eu queria falar sobre isso né sobre como essa figura dos chiitãs essa figura violenta dos chiitãs deixou muito comigo eu acho que mexe muito com a gente por conta dessa natureza né e dessa ressonância com algo muito próximo da nossa realidade é, como pelo menos esses dois primeiros ganos gostam de falar muito é, opressão é um assunto né é, junto com 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 a questão do pacifismo é, é, a guerra é um assunto muito questionado no primeiro ganda, mas está lá dentro desse contexto em que é uma crítica a, a um governo opressor, de certa forma, né, um governo opressor que, que, e conservador é, que se instaura no Japão naquele período, né? e agora em Zeta Ganda a gente tem isso um pouco mais trazido à frente, né, e é, realmente é, parece ser um dos grandes temas da série, né, junto com algumas outras coisas, como questões de gênero, é, por conta da figura do Camille, né, é, que a gente vai explorar aqui ao longo dessa série, né. Resolvi fazer um freestyle por porque enfim, né tô tô, tô abalada é mais fácil do que é, seguir o que eu tinha planejado pro, pro 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 episódio mas vamos lá vamos voltar do começo e vou fazer aqui um, um comentário um pouco mais cronológico é, do que ocorre nesse episódio né? no começo a gente já tem uma sequência de cenas que nos mostra é, muito bem, é, primeiro temos alguns personagens que são introduzidos, eu vou deixar para falar deles um pouco mais à frente, e vou focar nos temas que, que, que permanecem nos episódios anteriores. Né? A gente vê o Bright sendo maltratado pelos titãs, né? ele está todo arrebentado por conta da surra que ele levou, o Basquion ele faz questão de, de dar um trabalho de, de recados para ele, manda esse relatório aqui é, para... Para o meu superior, né? descobrimos que basquião não é uh, o líder dos titãs, existe um superior acima deles, um cara chamado Jamitov Hyman, ou Hyman não sei como se fala, nomes maravilhosos de Gandalf, né? É que eu não sei também se é o líder dos Chitãs, mas seria a minha aposta, né? Não sei que a série esteja é, tentando esconder em muitas camadas quem, 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 quem que tá na liderança dos Chitãs, é, para explicar um pouco melhor de como isso se formou, né, como isso foi possível, é, é, eu diria que esse superior do Basquielmo já é o, o grande líder, né? Quem, quem realmente é, chefeia os titãs, chefia os Chitãs. É, mas não tenho certeza, não tenho certeza, né? E além disso tudo, ainda aparece o Jamaican que dá um tapão nas costas do do Brightman, do como uma saudação, né? É, mas é, machucando, falando dos machucados, mostrando os machucados dele, né? E tudo isso tem uma estrutura de humilhação, de humilhação muito característica do ambiente militar, né? Mas pra frente, nós vamos discutir é discutido nesse episódio sobre se os Chetan são militares ou se eles são paramilitares, né? Mas esse tipo de humilhação que eles fazem aqui é, é, é algo da, da hierarquia militar, né? Você dá uma surra no maluco e no, no dia seguinte você meio que finge que nada aconteceu, ao mesmo tempo que você dá trabalho para eles, que não são trabalhos que não costumam ser é, da, da alçada dele, né? mas você dá esses trabalhos até de hierarquias menores como uma forma de, de humilhação mesmo. Né? Ao mesmo tempo que você finge que nada aconteceu, mas reconhece através de pequenos gestos também de humilhação é, o que aconteceu. Né? Quando o Jamaican dá um tapa nas costas do... Do, do, do Bright, além de uma agressão, né? é, ele está dando uma saudação, então ele está mostrando: olha, a gente está fingindo que nada aconteceu, mas isso aqui é aconteceu. Lembre-se sempre: quem manda em você. Né, reforçando essa estrutura de, de poder é uma cena muito poderosa essa cena, essa sequência ah, coitado do Bright, estou muito ansioso pelo momento em que teremos uma reviravolta, né, em que é, acho quase impossível que ele não se junte a Helga eventualmente e que a gente veja é, esse personagem é, dar a volta por cima espero muito por esse momento falando da Elga, a Camille Está agora na, na, na nave. Eu, eu nunca sei se eu vou chamar ele de Camil ou Camille. É, talvez eu fique alternando até chegar numa, <risos> numa conclusão de como é mais confortável para mim chamá-lo. É, ele está a bordo da Argama. A nave uh, da Helge, no momento, né? É, que a gente está tendo contato com. Uh, nessa nave estão o, os grandes líderes da que A gente descobre... Uh, eu acho que o episódio não deixa isso muito claro, não. Uh, mas se a gente vai dar uma pesquisada, né? A Helge, ela é comandada por esses três caras, né? Três homens. Inclusive, é interessante isso, É né, uma força muito masculina. Ao longo dos próximos episódios, a gente vai ver um esforço de trazer mais mulheres para essa tripulação. Mas nesse primeiro momento, é uma tripulação muito masculina... Uh, e, e de homens adultos, né, então é uma tripulação mais opessora do que a, a tripulação da, da base branca, né, é, e a gente tem três líderes da da, da, da Elk, né, é, vemos eles conversando com o Camilo, um deles a gente já conhece, que é quatro, é, eu não sei muito bem, o quatro ele parece ser uma espécie de líder público da da. Elk. a gente deve ver um pouco mais sobre isso mais pra frente, né, é, além deles nós temos o, o de bigodinho, né, o Rin Ken, ele é o capitão da Argama, é, e também um dos líderes da, da Elk. E, por fim, temos Blacks. Ele é o grande líder, o grande idealizador, né? um, realmente dois fundadores, é o Barbudo, né? Todos muito loiros, né? tem isso também. Então, são todos muito caucasianos, muito brancos e loiros. É outra coisa que dá um pouco dessa impressão, né? É, eu acho que é proposital isso, a sério, diria, viu? Uh, a gente tem uma força revolucionária que é muito masculina e muito caucasiana. Eu acho que isso está lá realmente para dar uma... Uma sensação de desconforto, né? Para a gente não confiar 100% nessa força é, como algo que a gente, né? Todos são heróis, todos são, são, são pessoas de altíssima índole, né? Mais para frente a gente deve ver um pouco mais de questões. É, já tem uma, uma, uma coisa que está sendo indicada constantemente, né? Lembrada constantemente: é que a Elg já está uh, produzindo as suas próprias suítes, né? Suas próprias naves também. A personagem que eu vou falar um pouco mais para frente, a Laila, ela ela se surpreende ao ver que a Argama foi produzida também para a né? e uma coisa que, que, que faz a gente se perguntar quem está financiando esse grupo, né? eu acho que é quando a gente começar a saber um pouco mais dessas coisas que a gente vai começar a talvez ter um pouco mais de noção dessa, dessa possível índole negativa é, da Elga, né? é, não, não estou dizendo que é uma força vilanesca, né? é, e a gente tem algum contraponto aos titãs que são, estão sendo colocados de uma uma forma vilanesca que a gente nem tinha visto ainda antes na franquia, né? Uma vilania muito poderosa, né? É, mas eu acho que Dando faz questão, sim, de deixar claro é, que, que essas organizações ainda são, fazem parte de movimentos políticos, né? E esses movimentos políticos ainda é, têm a sua própria agenda, né? É, e quando a gente tem quatro liderando também essa, essa organização, também faz a gente pensar o quanto. Uh, o que há por trás uh, disso tudo, né? e qual é a agenda pessoal do 4, e o quanto ela é compartilhada com os outros dois, uh, uma outra coisa que, que é, é, essa conversa que eles tiveram com o Camille, que a gente fala um pouco mais sobre, uh, me fez levantar é se a tripulação da Gama se pelo menos esses dois sabem que 4 é char né? a gente, ao longo desse de episódio a gente já tem todas as pessoas olham para o char, né? E claramente falam: nossa, né? O, o char. É, esse mistério é um mistério apenas para os personagens e, mesmo, os personagens estão desconfiados em diversos níveis, em diversos núcleos, né? Então, eu pergunto: que eles sabem por quê? Porque eles conversam com o Camil, uh, inclusive, o Camil mostra que ele já tem uma um conhecimento, eu, do, no último episódio eu comentei um pouco sobre como a, a junção do Camille com a Elga ela parece muito uh, repentina, mas que isso parece fazer parte mesmo do personagem né? Ganda, eu gosto de jogar muita gente em muito no meio do que está acontecendo, uh, porém a gente descobre que Camilo lia um jornal revolucionário na Colônia, né? É, então ele já estava em contato com as ideias da Elg, já estava em contato com as ideias desse grupo, já estava em contato com o sentimento anti-titã, uh, o que compõe ainda mais essa ideia de que não foi um movimento é, impulsivo, do rapaz, né? Ele realmente viu uma oportunidade de fazer algo que ele já parecia estar querendo fazer, né? Voltando lá no podcast também, no Mobile Sit Breakdown, eles levantaram uma hipótese que eu acho que faz muito sentido. Né? O o o Camille, ele é claramente fã do da, da, da tripulação da base branca especificamente, né? Ele fala que leu sobre o Amorô, ele é fã do Bright, já teve, tem uma uma uma, uma um autógrafo do Bright, né? e essa movimentação não parece ser compartilhada pelo resto da federação, não parece algo comum, a base branca não virou exatamente heróis, né? referências, meio que o jogo seguiu, né? porém Camil é muito fã da base branca, né? e ele está ligado a esportes que são esportes, é, muito ligados ao militarismo da época, né? Ele pilota pequenas mobile suítes, né? Ah, o, o Homo Aves é um esporte que você vir, vira um caça humano, né? Então há essa esse, esse militarismo pesado ali, né? Então por que um menino que, que já, já 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 estava flertando com essas coisas e que gosta da base branca, que apesar de tudo ainda é uma nave militar, né? Uma tripulação militar, heróis de guerra, ah, desenvolveu esse sentimento anti-militar tão poderoso né? E a teoria que eles formam, a leitura que eles formam, que é muito boa e realmente é a minha, a minha leitura no momento, é a de que é, Camil cresceu fã da base branca, queria entrar para a federação, queria entrar para o exército, porque ele queria se tornar... É, parte disso, né, é, da base branca, porém a, 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 as forças militares foram para o lado completamente oposto, os titãs ganharam uma grande força e hoje em dia para você ter relevância você precisa ter um titã, e Camille não só não vai querer ser um titã porque vai contra o tipo de, 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 de um movimento né, e de heróis que ele tinha, né, vai completamente contra, como também ele não pode, porque ele vai ser um espaço, ele não pode ser um titã. É, então, por quê? Ele não vai querer se tornar militar para ser humilhado pelos titãs, né? E é por isso que quando aquele, aquele oficial titã diz para Camille que ele, tava, que ele era tão bom que poderia prestar serviço, ele fica muito, muito, muito chateado, muito enravecido, né? É, porque ele sabe que se ele quiser ser o que ele sempre quis ser hoje em dia, ele vai ter que lamber as botas dos titãs da mesma forma que o Bright está sendo forçado a fazer na né, paz da violência, né? Então descobrimos que Camille já, já tinha contato com esse tipo de, de material, né? E a, a reação do, do Blacks e do Rankin ao, 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 ao Camille é muito interessante, porque o Rankin parece tratar ele como uma criança, né? E parece não considerar muito ele... Muito capaz, né? Mas o Blacks faz questão de agradecer o que aconteceu. Eles nunca teriam os ganhos se não fosse pelo Camil E parece estar tá vendo um potencial muito grande do menino, né? O menino fala que vão procurar sorte, e ele faz questão de falar que não. Isso faz parte do seu potencial. E aí, quando eles estão os três no elevador, é, a gente vê o Rankin o, o, o perguntando para o 4 o que ele acha, né? levantando a hipótese do menino ser um NewType, já percebendo a possibilidade do menino ser um NewType. É interessante essa pergunta especificamente para o 4, porque ele é um dos líderes como os outros três, então ele tem input input, né? e o input dele é importante uh, para as discussões ali do, do grupo, mas por que ele vai avaliar quem é ou não é NewType? O palpite é primeiro, pode ser que já saibam que o 4 tem um, um pouco de sensibilidade no type, né? Isso é aberto entre eles, mas também há a possibilidade dos dois já saberem que ele é um char. E eu levanto essa pergunta, né? Será que eles já sabem? Eles já estão informados disso? Vamos ter que esperar um pouquinho mais é, para saber. Outra personagem que é apresentada, que não tem muito destaque ainda nesse episódio, é a Recor. Ela é uma agente de inteligência da Elg. E ela é uh, colocada para cuidar do... Do, do Camil né? ela fica responsável por, por cuidar do Camil é interessante ver como a tripulação está tendo essa dificuldade de o que fazer com essa criança né? eles estão tratando ele mais como uma criança do que a Moro foi tratada na base branca, porque enfim né? na base branca todo mundo tinha a mesma idade <risos> tinha essa faixa de idade, o mais velho tinha 19 anos, e agora a gente está falando aqui realmente de uma tripulação adulta né? onde a gente tem só o Camil como um jovem, né? como um adolescente né? é... então ninguém sabe muito bem o que fazer com esse menino e pedem para ela cuidar dele, né? O que de novo reforça isso que eu já estava falando, né? A série parece estar querendo sempre nos deixar um pouco desconfortável. E eu não acho, antes que, que alguém possa levantar essa hipótese, que essa é uma leitura muito contemporânea, não acho que essa seja uma leitura contemporânea, não é, onde se, enfim, se discute mais abertamente na, na mídia como, questões como feminismo, racismo, etc. Né? É, porque eu não acho que essas questões, elas são mais fortes hoje em dia. O que eu acho que acontece hoje em dia é que essas questões foram cooptadas pelo capitalismo e é por isso que a gente vê isso sendo usado de maneira mais panfletária mais abertamente. Mas são lutas antigas, são lutas que sempre existiram, são lutas que a gente pode sim colocar na conta da leitura de Ganda, porque nós estamos falando é, de uma série idealizada por alguém com, com ideias bastante progressistas né, é, para sua época. É, estava do lado progressista, não, até colocava progressista na sua época, até volta né, para essa leitura que a gente acaba caindo né, sempre nela. Né, é, de que ah, os tempos de hoje sempre são mais progressistas do que o tempo de ontem, numa leitura muito positivista de que o mundo está sempre melhorando e que no fim das contas só nos, só nos, nos leva a, a acreditar que essa é a primeira onda, sendo que, enfim, né, estamos na terceira onda de questões feministas. Ah, esse movimento já foi, é, já conquistou coisas e já voltou atrás, já conquistou coisas e já teve essas coisas conquistadas, cheiradas dele várias vezes ao longo da história. Mesma coisa para o movimento negro. E, então, eu, 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 eu não gostaria... É, eu não acho né, que essa é uma leitura contemporânea, eu acho que é uma leitura que pode sim ser feita, de que a série está propositalmente colocando questões de gênero uh, que são importantes na série, a questão do Camil já provou isso, né, o Camil e toda a sua recusa do seu nome ser feminino, uh, do seu nome ser seu nome feminino e, e ele querer exaltar essa masculinidade uh, não vou nem entrar na questão da leitura de, 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 de Camille ser um homem trans, uh, mas independente disso, gênero é importante para esse personagem, esse personagem está no centro dessa série, então eu diria que gênero é importante também para toda a série, né? e aí a série o que, que faz? Coloca os três homens que tem uma patente muito alta, uh, Colocando a, 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 a mulher, a única mulher ali da, da, desse, dessa equipe principal, né, é, para fazer trabalhos de mulher, vamos colocar assim, né, entre, entre aspas, né? Então, vai cuidar da criança, vai servir o café, é, o que é natural por conta da patente dela, mas eu não acho que isso esteja em. Uh, que isso esteja ali apenas por coincidência. Eu não acho que isso esteja ali apenas por coincidência. Eu acho que faz parte desse, desse pequeno desconforto que a gente precisa seguir para não olhar para os Zael todos como grandissíssimos heróis. Né? E a Recoa fica, ou Recoa, não sei ainda também como vou chamar ela, é, fica responsável por cuidar do, do menino Camil. Do outro lado, nós somos apresentados a um outro grupo de personagens que vai ser importante nos próximos episódios, que é a Layla e os, os federais, os agentes da federação, né, os oficiais da federação, que não são titãs, mas que são de Luna 2. Luna 2, vamos recapitular aqui, né? É a primeira base que a base branca aporta durante a série de 79 para pedir refúgio, uh, fugindo da, da, da colônia, né, da Alas da 7, uh, depois do, do ataque dizem eles vão lá pedir refúgio e são recebidos não muito bem, uh, porque uh, eles, bem, uh, são, são civis e catetes que meio que sequestraram uma nave, né, e que estão tendo contato com o material confidencial da Federação. Uh, então a recepção não é muito boa, eles não recebem muita ajuda lá. Mas Lunatio é uma das bases militares mais próximas uh, de, da ala 7, que agora não é mais ala 7, né, Green Noah, constantemente chamada de Green Oasis. Num dado momento eu cheguei a pensar se não eram coisas diferentes, mas não. Green Noah e Green Oasis são o mesmo lugar. É a primeira, a primeira colônia né, da ala da 7. Né? Agora temos a segunda, Grips, a antiga Green Noah 2. Né? Um, e, 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 e Luna 2 é a base mais, mais próxima né, de Glinoa, e ela é um asteroide uh, que fica, é chamado de, de Luna 2 por ficar próximo da Lua né? a segunda Lua é um asteroide que fica por ali, essa base foi feita lá em Gana temos muitas bases militares feitas em asteroides né? na, na, na série 79 já, já vimos pelo menos umas 3 né? é, e Luna, Luna 2 é uma delas e, e esses militares de Luna 2 estão vindo para tentar auxiliar aqui na situação né, de, desse roubo é, do, 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 dos ganas por parte da Elg. Somos apresentados ao capitão, que eu não lembro o nome dele, né, mas mais importante que isso, o capitão acho que nem recebe o nome, mas somos apresentados a Layla. Laila Mila Raira, é ótimo, o é um nome é, é, é um... É um nossa, desculpa, gente, eu tô um eu tô pouco eloquente, né? Como, como eu já falei, estou um pouco emocionalmente abalado e fisicamente abalado. Então, é... minha eloquência não tá das melhores, né? Mas é um, um trava-línguas, né? Quase o nome dela em japonês, né? Raira Miraraira. Raira Miraraira. É muito bonito. <risos> eu gostei do nome, na verdade. É... Mas vamos, pô, tô... Por questão de praticidade, vamos chamá-las apenas de Layla. Layla não é titã, é uma oficial da federação. A gente vai ver um pouco mais do contato dela com os titãs é, nos próximos episódios. Uh, e, e ela é quem é, é a principal ameaça a Yugi nesse episódio. Né? Uh, temos um combate, ela, ela vai até a Argama a, a né? e começa um ataque a Argama e Charra, o quatro é mandado para enfrentá-la, né? vemos um combate entre os dois, e é muito interessante esse combate, porque pela primeira vez nós vemos o Char, uma, uma certa inversão de papéis, né? normalmente as pessoas quando estão tentando, lutando contra o Char, comentam que é muito difícil acertá-lo, ele é muito rápido, é cometa vermelho, é, e dessa vez nós vemos o contrário, ele tem essa dificuldade com a Layla, ela é mostrando aqui que ela é uma pilota é, exímia, né? muito muito boa, é, muito ágil, é, e é interessante porque a agilidade é, um, é, um, é uma característica do, quem? do cometa vermelho, do Charas eh é, e ela... A suíte dela é vermelha, eu acho que é o padrão mesmo, ela não é uma suíte custom, não, essa suíte é meio avermelhada por natureza, mas lá ela usa muitas roupas vermelhas. Uh, me pergunto, né? Uma combinação de vermelho com amarelo, uh, que eu me pergunto se não é, uh, se ela não, 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 não tem uma relação com o, o chá, né, um elefante do cometa vermelho, né? Uh, não sei, eu não sei se os próximos. Não lembro também pelos episódios que eu já vi depois se isso chega a ser tratado. É, mas levanta essa hipótese aqui, né? Ela é uma espécie de, 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 de cometa vermelho também, né? E será que essa não é uma inspiração uh, no char, na figura do char? E se for, muito interessante, né? Uma, uma inspiração de uma oficial da federação que se inspirou no inimigo, né? De então é bastante curioso. Mas independente se ela. ela tem esse histórico ou não com o charne né? a série coloca ela aqui mesmo como uma espécie de Cometa vermelho né ela é uma 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 a série faz questão de de fazer essa associação até mesmo para mostrar o quão capaz ela é o quão perigosa ela é a Layla falando um pouquinho da, das suítes e naves que é, que aparece nesse episódio uh... Antes de falar do grande assunto, né, a grande coisa que acontece nesse episódio, no final dele, é, nós temos, nós sabemos que além da Argama, que é a nave que estamos acompanhando da Elg, né, há uma segunda nave. Um, a Laila se surpreende quando vê as duas naves, né, que são só duas naves, ao mesmo tempo uma delas é um modelo específico, feito especificamente para a Elg. Um, e ela se surpreende com isso. Né. A outra nave a gente vai descobrir o nome dela mais para frente, ela é, se chama Mont Blanc. Um, e eu não tenho mais informações sobre ela agora, nesse momento, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre ela em breve uh, Laila pilota um Galva de Beta é uma abelha suíte da Laila uh, ela é uma, é uma suíte que meio que continua é uma continuação do Gelgug se vocês lembram o Galguk é essa essa suíte de z feita no finalzinho da Primeira Guerra que uh, o, o, o Primeira Guerra, vou chamar de Primeira Guerra, guerra de Um Ano, né é, que o, o Sharpa um grande momento pilota um Gelgug vermelho Custom, né? É, e é, é uma nave mais. De, é, desculpa, a, a galva de beta é uma, uma suíte de produção em massa, né? Ela se aproxima mais de um GM2 ou de um Rayzac do que uh, de um Rick Dias, do que de uma tecnologia de ponta, como a gente está vendo, né? Até mesmo de um Ganda, que ainda não está no ponto, inclusive, isso é uma coisa que é discutida no episódio, né? Uh, o, o, o Mark II, o Ganda Mark II, não é uma suíte de ponta, né? Os pais do Amorô já tem vários planos de melhorias para eles, do Amorô. <risos> Os pais do Camil já tem vários planos de melhorias é, para esse Gana Mark II. Uh, o Rick Dias é uma máquina é, claramente superior, inclusive, ao Gana Mark II, né? Um porém, foi conseguido de graça pela Elgin, né, e ainda é uma arma muito boa, é né? muito potente, é, mas não é a ponta do que há, mas também não, é, uh, um, também não é o chão, né, não é um GM-2, não é um Heizak, não é um Galba de Beta, que são a, a, as naves mais comuns, né, as naves uh, que, que se vê em maior quantidade. Uh, ele é Beta, existe um Alpha, estava uh, dando uma pesquisada, né, e esse Alpha, o, 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 o Galba de Alpha, ele faz parte de um grupo de designers uh, descontinuados, porque entre Ganda de 79 e entre Zeta Ganda, houve diversas propostas, diversas tentativas de fazer a continuação de Ganda, né? é, que só se realizou mesmo com Zeta Ganda, e várias dessas tentativas foram descartadas, porém o material que foi produzido foi eventualmente publicado, né? então a gente sabe das suites, a gente tem um pouco da ideia né, geral da série, essa série estava sendo chamada de MSX, um, e ela a gente tem os designs né, que, que inclui o Gabo de Alpha uh, e a gente sabe um pouco da trama ela ia acontecer meio que em paralelo ainda durante a Guerra de Um Ano uh, mas foi descartada e parte dessa trama foi reaproveitada em jogos né, Giddens Grinch, é um jogo que aparece muito quando se lê sobre a Primeira Guerra sobre a Guerra de Um Ano é, que, que é uma adaptação dela, né, que, que traz aí uma série de outras coisas a mais, e parte desse plot foi adaptada nesse jogo. Adaptada nesse jogo né, e, e, a, e as suites foram liberadas, o design delas, elas são consideradas semi algumas coisas são um pouco mais canonizadas, eu diria que o Gabo de Alpha, de certa forma, foi canonizado, que pelo menos a existência dele, né, com a existência do Gabo de Beta, é, outras coisas já são um pouco menos... É, sólidas, né? E enfim, não foram reafirmadas em séries posteriores. Mas alguns desses designs chegaram a ser usados inclusive em séries posteriores. É, que é bem, bem bacana, né? bem legal, um, o design da Argama em si se parece muito com a base branca, né? ela tem um pescocinho ali, é, a base branca ela é da, da, da classe Pegasus, né? porque ela se assemelha a um cavalo branco, né? ela tem um pescoço ali, uma cabeça de cavalo, que a Argama tem também, né? é menor e é retrátil, mas também tem, nesse episódio a gente consegue ver um pouco mais dos detalhes, né? é... E é isso né? esse ataque começa essa luta começa né e e, e a, a gama decide voltar para Grinoa é, desculpa voltar para um, para fugir desse desse cerco que está se 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 formando ali em volta deles né porém antes de voltar para Grinoa, nós descobrimos que os titãs tem um plano terrível, né? um plano realmente terrível, é algo, algo que, que pesadíssimo, não né? vamos falar sobre mas antes disso a gente aprende um pouco mais sobre a, a, os pais de Camil né? e sobre a relação uh, de Camil com os pais, né? a gente vê uma, uma, uma discussão entre os dois, né? você vê que o, o pai do Camilo faz questão de falar que o que o Camilo faz não é problema dele, apesar do menino ser um menino de 15 anos é, ele não tem nada a ver com isso, só tá ganhando, tá o não tem nada a ver com isso, eu não sou obrigado, não tem nenhuma obrigação é, a mãe do, do Camil Camille é apresentada como uma mulher de negócios, né, uma mulher poderosa, muito ocupada, uh, ela parece se sentir na obrigação, né? ou talvez até se preocupar um pouco mais com Camille do que o pai dele, uh, mas ela não, ela não parece ter muito tempo, né pra fazer isso. a gente vê ela procurando o Camil nos episódios anteriores e tal, mas a gente já, já foi estabelecido que são pais muito ausentes, né, e apesar dela se preocupar um pouco mais, ou se sentir na obrigação de se preocupar um pouco mais, por conta de uma pressão social, né, já que ela é mãe, é... a gente sabe que são pais muito ausentes, muito negligentes, e na cena de conversa entre os dois, a gente vê que há algo mais aí, né, porque o, o, o pai da, do Camil bate, na na esposa, né? E a gente, a gente está numa situação aqui, Ganda é, é conhecido pelas suas tapas, né? É, Iseta Ganda é, eu acho que Zetagana é quem propagou muito, junto com os filmes de Ganda, né? que quando a gente vê no filme acontece muito sequencial essas violências constantes, né? e em Zetagana quase todo episódio tem um soco, tem um tapa, tem violência física, né? uma violência física institucionalizada, inclusive, né? os titãs eles são violentos, né? e eles agridem mesmo, é, então a gente está vivendo em um, em um mundo, em uma federação em que a violência é institucionalizada, mas mesmo com essa violência institucionalizada, mesmo que as pessoas estejam se esboveteando o tempo inteiro, inteirinho nessa série, é, ainda há um peso, né, quando um casal, um homem bate numa mulher, né, é, aí, aí é violência doméstica, e aí a gente, a gente é, acerta bem perto de casa, né, vamos dizer assim, então a gente está falando assim também de uma família violenta com um pai agressor, né, é, isso é uma coisa que eu comentei, inclusive, no Ganda de 79, né? A gente não pode botar na época, agora a gente já está nos anos 80, é, e eu não acho que o tipo de violência que, que Ganda está nos mostrando é o tipo de violência comum de se ter com a família e com os filhos, é, que era normalizado nos anos 80. Eu acho que mesmo em 85 isso era visto como ruim, né? como negativo. Eu acho que é isso que a série está querendo nos contar, inclusive na relação de caminho com seus pais, né? São pais ausentes e, e, e negligentes e um pai violento. Né, que bate tanto nela quanto nele provavelmente né o Camilo inclusive parece muito acostumado a apanhar, seja de Titã seja de qualquer pessoa né <risos> é, do pai etc né ah, então isso eu acho que isso é muito bem é, estabelecido aqui essa relação do do, do, do Camilo com o pai e eu acho que isso acaba sendo é, reforçado quando a gente tem um corte dessa cena dos pais conversando sobre Camilo é, e, e evidenciando né essa negligência e essa violência é, a gente tem um corte Imediato para Recoa, ajudando ele a botar a, 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 o traje espacial, né? É, mostrando uma. uma... O, o trabalho que ela está fazendo ali é um trabalho, é, é um, é um trabalho uh, de nurture. Né? Ele, ela está cuidando do menino. Né? Um trabalho uh, muito visto como feminino e muito trabalhado com feminino. A série está trabalhando muito feminino. Infelizmente, né um trabalho uh, meio que exclusivo né, da mulher né? em, em, em muitos momentos. Uh, e, e que mesmo quando não é exclusivo é, é, é esperado dela. Né? E ele... E, e ela está fazendo esse trabalho de colocar a... a, a a suíte nele, e, e já estabelece uma, uma possibilidade do, 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 do Camilo começar a ver como uma figura materna, né, é, e como os pais, a relação com os pais de Camil vão ser muito presentes nesse começo, acho que a gente vai falar bastante disso, inclusive, né, de Camilo procurando mães e pais substitutos, né, eu acho que esse corte mostra muito esse primeiro momento, esse primeiro momento onde Camilo recebe um cuidado que ele não recebe dos pais, e não recebia dos pais, por conta do distanciamento e da negligência dos pais. É, Acho que isso faz parte da composição do personagem, ao mesmo tempo que trabalha com essa questão de gênero que a gente já está discutindo aqui. É, eu achei um corte muito, muito rico, né? É. E é interessante ver que ninguém acha uma boa ideia mandar o caminho para o combate. Ninguém está querendo isso por enquanto. É, parece ser a ideia geral da nave. É que o caminho é só uma criança que está aqui. E a gente vai tratar ele como uma criança da idade dele. Né? É, mas a gente já tem essa ideia do, do, do Blacks. De, de que ele pode ser um New Type. Então a gente deve ver isso se desenvolvendo nos próximos episódios. Né? É, essa relação de o de, que, que a gente vai fazer com esse garoto. Né? E aí vamos para o Grande e Terrível Plano uh, de Basquion e dos Titãs. Né? Uh, é, é muito interessante que... Uh, bem, eu estou contando que todo mundo que já viu, já viu o episódio, né? É, então, basicamente, o que ele vai fazer é pegar os pais de Camille, que trabalham para os Titãs, porém não são Titãs, é, e suspeito até que sejam Spacenoids, acho que eles talvez tenham nascido no espaço, não sei se é estabelecido se eles nasceram, não sabem se algum deles nasceu na Terra ou não, esses pais de Camilo vão ser metidos reféns para conseguir os Gandans de volta, para tentar fazer com que a Eugue devolva os Gandans em troca da vida deles. E para é, demonstrar isso que eles fazem, eles mandam uma cápsula para o espaço junto com alguns titãs e algumas suites, é, essa cápsula dentro dela está a mãe do Camil. Né? É, e uh, tudo isso é feito de um, de um jeito meio, meio obscuro até mesmo para os oficiais que estão sendo mandados né? os, os, os titãs que estão sendo mandados a Emma vai, ele vai liderar essa operação e se ela soubesse o que está acontecendo ela nunca estaria ok com isso a Emma já foi estabelecida como uma titã que questiona a violência dos titãs né? é, mas ela é mandada às cegas ela não sabe o que está acontecendo ela é mandada com uma carta escrita à mão e com uma cápsula que ninguém sabe o que tem dentro eles até pensam que é uma bomba ela pergunta se é preciso tomar cuidado é, e quando eles são enviados, o Basquion faz questão é, de, de comentar, falar sobre o Blacks, né? Que é um, um elemento aí que, que talvez mostre até uma... Um, talvez exista uma rixa pessoal entre o Basquion e o Blacks. É, não seja só uma questão mesmo de Titãs versus a Elk. É, mas eu posso estar lendo já mais um pouco também. Mas ele faz questão de falar, né? Tipo, ah, você não pede para esperar, Blacks. Você não, você não sabe que está vindo para você aí. É... Enfim, Emma chega sem saber nada do que está acontecendo, o próprio, qual é o nome dele? O menino, o Topetudo, que, que o Camil bate no primeiro episódio, o Titã, esqueci o nome dele agora, ele ele também não está sabendo direito o que está acontecendo não, ele, ele também tem uma própria, uma própria ordens que foram dadas apenas a ele, inclusive subvertendo a, a hierarquia da própria operação, né, que a Emma estava comandando, mas a Emma não sabe que ele está com uh, ordens, pessoais dadas por barsky ali para ele, e a ordem que é dada é de atirar na cápsula e destruir a cápsula, se a que tentar tomar a cápsula, né? E aí a gente vê todo o caos dentro da nave com essa situação acontecendo, Kema chega, chega com uma bandeira branca, pilotando um dos ganas negros, né? É... E fala, olha, eu traço essa carta, não sabe nada do que tem na carta, não sabe nada do que tem na, na cápsula, né? Antes da, da, do, do plano se desvendar ali, né? E todo mundo ficar sabendo dele. A gente vê um encontro com a Ema, que toca uma musiquinha que eu acho que é um indício, mais um indício. Não sei se já tinha comentado desses indícios aqui, se já tinham acontecido. Ou se eram só nos episódios que eu já assisti. É, mas existem indícios de que Ema é Newtype, né? E eu acho que os dois se encontrando, e a musiquinha tocando... Né? remete um tanto, até mesmo a, a Lara murou né, é, então, eu acho que é um grande indício ali de que estamos vendo um encontro de dois New Types, né, é, e ela vai apresentar o plano para eles, e quando a Helge lê leu que está escrito, vira para ele e fala: você, você leu essa carta, né? E mostra para ela o que aconteceu. Você vê o choque dela. Ela fica extremamente abalada, né? E começa uma discussão. O Blex ele é sempre muito atinado, né? Ele tem um senso político muito grande. Ele parece estar tá sempre muito a, a fim de recrutar pessoas para o lado dele, né? Ele vai estar tá sempre fazendo discursos políticos muito é, sedutores, né? É, e ele imediatamente começa, né? Onde ele faz uh, um discurso falando sobre como os titãs não são parte do exército, não fazem parte das forças militares é, de da federação e sim eles são já um grupo paramilitar, uma milícia. É difícil de traduzir, né? em, em inglês está escrito Private Army, em japonês também existe uma palavra que tem essa, essa, essa conotação de exército privado, então tem um exército que responde a uma pessoa né e vai cumprir a agenda dessa pessoa e não a agenda da nação, que é uh, para que serve um, um, um exército teoricamente. É... E ele, ele começa a falar sobre isso, né, sobre como eles são uma força paramilitar, uma milícia que não, res, não respondem à estrutura uh, interna da, dos militares e, consequentemente, não precisam obedecer ou se preocupar com crime de guerra ou com qualquer coisa do tipo. Né? É, e, e ela, ela, ela mesmo se recusa a aceitar isso né, e fala que ela não... não, não ela não se inscreveu num, num, num exército particular, numa milícia. Né? É, e isso já mostra, ele reforça um pouco mais já o conflito interno dela, da Emma. E tem uma frase que o, que o, que o Blacks fala, né? que é uma frase muito poderosa. Ele fala o seguinte, que é até difícil a gente entender, é, desdobrar todos os, os significados dela. Né? A minha tradução livre aqui foi, da quote. Né? Esses são os soldados pessoais de pessoas cujos espíritos foram puxados pela gravidade da terra foram atraídos, né? foram aprisionados pela, pela gravidade da terra, podemos dizer até, né? é, e eu acho que isso está muito, é, é, essa frase é uma frase sobre classe na minha leitura, né? a terra é o lugar dos ricos aqui, né? e o espaço não, é, e, e, e o exército está seguindo a intenção Dessas pessoas que estão presas à Terra, que não querem uma expansão espacial, e não querem nem que, que, que quem foi para o espaço tenha a sua, a sua independência, né? E siga o seu próprio caminho, uh, novamente voltando lá para as questões coloniais, que a gente já, já, já discutiu aqui nesse episódio. Né? É... Achei muito forte, eu acho que a gente vai ter mais coisas para falar sobre isso, né? sobre esses, esses, essas pessoas presas à Terra é, mais para frente. E aí, qual é a reação das pessoas? Isso né? aqui também é interessante ver. A gente tem o, 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 o alto comando meio que se divide, né? É, e alguns deles querem entregar os Gandams para salvar os pais do, do, do Camil. outros são contra e falam que não vão ceder a, a, essa, espécie, a essa tática terrorista, né? Quem é, com quem a gente sabe que é contra o Blacks, ele é contra, ele fala que é para seguir em frente, enquanto o 4, recoa, querem ceder, eles querem é, de, entregar os Gandams e salvar o... o, o... Uh, os pais de Camille e enquanto tudo isso estava acontecendo né, a rádio peão comendo solto na nave né? Camille está usando uma, uma, uma suíte de piloto né? e aí alguém de costas vê ele como piloto, pensa que ele faz parte da tripulação e comenta, parece que os titãs estão mantendo os pais do garoto refém, e aí quando vira é Camille que história é essa? meus pais estão reféns, né? e o que, que ele faz? óbvio que ele faz uma estupidez né? <risos> ele vai correndo pegar o Ganda e resolver isso Porém, novamente, vamos de novo aqui conversar sobre Camille. A atitude de Camille parece estúpida no primeiro momento. Assim como todas as atitudes que ele toma até agora parecem estúpidas no primeiro momento. Mas vamos entender o que há por trás da atitude de Camille. Né? E, e as dicas estão na forma e nas coisas que ele fala. Né? Quando ele entra no Ganden e ele vai embora, é, ele não está falando nem vou salvar os meus pais. Ele não está falando também... É, isso é sobre mim e eu que preciso resolver, sabe, é uma, uma noção dessa não, o que ele fala é, por que vocês sempre fazem isso comigo, é uma relação de um filho de pais abusivos, é uma relação desses pais que estão sempre existindo é, como um fantasma na vida desses, desses, desse menino, né, que cobra dele coisas é, sem dar nada em troca, né? Eu acho que é isso, é esse o sentimento de caminho aqui nesse momento. Né? De novo, mais uma vez, eu tomo a, a, a grande atitude na minha vida, eu fujo de casa, eu me junto a um grupo revolucionário e mesmo assim é, 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 as coisas se ajustam de uma forma que meus pais estão em uma posição castradora, em uma posição que está me cobrando coisas, que não me dá nada de Pessoas que nunca me deram nada, né? Eu acho que a reação do Camil é muito visceral nesse, nesse sentido, né? E, 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 e ela pode parecer até egoísta, né? Se você para para pensar na situação, mas aí você pensa no histórico do Camil, você pensa em todo o abuso que esse menino já teve sofrido, em tudo que esse menino já passou na mão desses pais, né? É, a série nunca mostra isso pra gente, mas eu acho que a reação do Camil já pode ser um, uma prova pra gente de tudo que ele passou, né? E aí a gente tá olhando pro menino que, que, que talvez seja sim uma reação egoísta, mas ele Precisa se permitir egoísta, né? É, eu, eu, eu recomendo. Eu, eu, eu não me sinto pronto para falar muito sobre... Não é uma questão com a qual eu me identifico... Pelo menos não 100%, né? Eu acho que todo mundo talvez... Tenha um sentimento ou outro sobre o assunto, né? Eu não acho que eu tenha sido, um, é, eu tenha passado por, por, por muito disso, é, porém eu recomendo muito que vocês leiam sobre pais negligentes o efeito o efeito dessa negligência é, na, na, nas crianças, adolescentes e adultos, né? Que cresceram num lar como esse. É, e eu diria que a reação de Camil bate muito com alguém que está nessa posição, é, de alguém realmente que nasceu num, pai, num, num, num lar, é, pelo menos negligente e talvez mais abusivo do que isso, né? Provavelmente fisicamente é, é abusivo. É, eu acho que é essa a reação dele quando ele vai, né? É uma reação emocional, é, mas é uma reação de alguém que está pela primeira vez se sentindo livre, alguém que pela primeira vez entendeu essa estrutura e está se voltando contra ela, né? Essa estrutura abusiva familiar que ele, que ele vivia, né? E aí, isso está dentro de uma das coisas mais doidas que você pode imaginar, né? É, 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 toda essa situação de manter ele refém a forma como isso está sendo mantido, é, 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 é terrível, é terrível, é terrível. É, uma, é um encontro né, de, um, de, um, de, um, de um jovem que está acordando por uma situação que ele cresceu contra está se revoltando contra a situação junto com um outro, um governo opressor, maluco, né, fascista, é um, uma, uma milícia fascista né, que está que uh, colocando a vida desses dois civis como reféns para conseguir de volta o seu armamento militar que foi roubado. Né. É, e aí, Amorou, amor, Camil vai... É, tentar realmente pegar, não sei exatamente qual era o plano dele, pegar a cápsula, levar embora a cápsula, porém Jared, lembrei o nome dele, tem aqui nas anotações, né? Estava é, com esse aviso de que se qualquer. É força da Elk tentasse tomar a cápsula era para ele destruir a cápsula no primeiro momento ele pensa que pode ser Emma que também estava pilotando um Ganda né? um Ganda negro, é, mas aí percebe pela numeração que não é, percebe que é alguém da Elk e faz o que foi mandado, destrói a cápsula e a gente vê a mãe de Camille morrendo no espaço né? é, no vácuo solta no vácuo, morrendo, é, muito pesada, e o Camille, a reação dele imediatamente é chorar ia chorar e chorar, ele estava num ímpeto de raiva quase, né? mas ao mesmo tempo ainda é a mãe dele, e imagina o que, que isso está fazendo com esse menino, né? o que, que isso está fazendo com a cabeça desse menino, e com o sofrimento desse menino, realmente é, 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 é pesado demais ó, a história do Camil, né? e o sofrimento do Camille. E a gente, no final, né, ver que o próprio Jared sente algo errado no ar. Né? Não, não acho que necessariamente isso seja um indício de New Type, pode ser só uma uma intuição mesmo né uma leitura do ambiente do, do da, da situação né porém você já percebe uma certa um certo desconforto nele né? ele ainda não entendeu o que aconteceu mas ele está desconfortável eu acho que isso também é, faz parte do quanto a gente vai ver esse personagem aprendendo sobre os titãs questionando e aprendendo sobre a vida né ele é um menino mimado né é, aprendendo um pouco mais sobre a vida é, em toda a situação de guerra que a gente se encontra e é isso, né? Episódio enorme, mas muita informação. É um episódio muito importante. É, esses primeiros episódios de Zeta Gana são muito importantes. A gente está aprendendo sobre o, o, o cenário, sobre todos os seus dobramentos políticos, sobre todas as sua, suas características, né? Então são episódios um pouco mais longos, mesmo, um pouco mais cansativos. E, enfim, né? Eu também precisava desabafar um pouquinho e falar um pouco uh, do que eu estou sentindo aqui nesse momento. É, para ser mais fácil de fazer esse programa, né? Para conseguir, para eu conseguir passar por ele. É isso, gente. Já acabou meu chá. Eu não tenho um último gole para dar. Então imagine que eu estou aqui tomando um último golinho. já assim gostoso e quentinho, reconfortando e nos dando paz, não é mesmo? Tenham todos um bom dia e até a próxima.